0: Meine Lieben, ich begrüße euch zum Erfolgsoffensive-Podcast. Vielleicht hörst du das Ganze jetzt, vielleicht siehst du es aber auch bei YouTube, denn es würde sich lohnen, das Ganze auch hier in Bildform zu verfolgen, denn ich habe einen wunderbaren, gut aussehenden, jetzt seit einiger Zeit noch besser aussehenden Herren bei mir. Und wenn du bei der letzten Erfolgsoffensive oder einer der letzten Erfolgsoffensiven, wann auch immer du das jetzt siehst oder hörst, warst. Und zwar in München waren wir dort, auf Kirchen bei München, da war dieser Mann auch bei mir auf der Bühne. Und sein Thema, seine Geschichte ist so interessant, so wichtig einfach auch für viele Menschen, dass wir uns entschieden haben, dass wir das jetzt noch mehr Menschen einfach, ja, wir, wir wollen es mit noch mehr von euch teilen, denn es geht nicht nur ums Thema Business, es geht nicht nur ums Thema Unternehmertum, sondern es geht eigentlich generell ums Leben. Ganz kurze Story dazu, wie ist es eigentlich dazu gekommen, zu unserer Geschichte? Vor, wir haben gerade überlegt, vier bis fünf Jahren bekam ich eine Anfrage per E-Mail von einem Unternehmen, Schäfer Kunststofftechnik. Genau. Die hat eine Anfrage für einen Vortrag. Sowas passiert im Jahr 100, 150 Mal bei mir, eigentlich nichts Besonderes. Trotzdem informieren wir uns über die Unternehmen, die wir jetzt nicht kennen. Und damals war dann schon zu lesen, aha, gut, oh, das Unternehmen hat eine wirtschaftliche Schieflage, hat Probleme und so weiter und so fort. Das heißt faktisch, es läuft eine Insolvenz. Okay, dann komme ich zu diesem Unternehmen. Was übrigens schon mal sehr interessant ist, dass jemand einen Vortragsredner und äh, Joachim hat nicht verhandelt mit den Preisen, sondern zu meinem normalen Honorar mich in einer Insolvenzphase dann auch ins Unternehmen holt. Das ist schon mal was Besonderes. Ähm, dann war ich dort und habe ein Unternehmen kennengelernt, das in vielen Teilen tief verunsichert war, aufgrund der Lage, aufgrund der Vergangenheit, das aber auf der anderen Seite auch so einen, nicht nur einen Funken, sondern schon so einen beginnenden Flächenbrand, das sollte noch zum Flächenbrand eines, eines Umbruchs und eines Aufschwungs wieder hatte. Und das war eigentlich gesteuert und initiiert von diesem Mann, der heute bei mir im Interview ist. Und was daraus entstanden ist, für eine mega Erfolgsgeschichte für eine, wie er es nennt, eine Erfolgsinsolvenz, wie sein Unternehmen sich, die Menschen sich und auch er sich selbst dort entwickelt hat und was du für dein, vielleicht auch für dein Unternehmen, auch für, für dein Leben auch, dafür lernen kannst, das wir uns heute erzählen, deswegen Joachim, schön, dass du da bist. Joachim Schäfer heute im Erfolgsoffensive Podcast. Schön, dass du da bist. Ja,
1: dankeschön, lieber Steffen. Ja, kurz zu mir, mein Name ist Joachim Schäfer, ähm, ich leite heute ein Unternehmen mit knapp 100 Mitarbeitern. Wir sind tätig in der Kunststoffbranche. Wir verarbeiten überwiegend Plexiglas und ja, vor fünf Jahren standen wir am Scheidepunkt. und damals natürlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Heute würde ich sagen,
0: die Chance meines Lebens. Mhm. Sag mal ganz konkret: ähm, Ihr wart damals in so einem Insolvenzprozess. Ihr habt dann eine ganz besondere Form von Insolvenz auch gewählt, das hast du auch bei uns auf der Bühne erzählt. Für alle, die jetzt nicht bei der Erfolgsoffensive waren und das auch gar nicht kennen: ähm, Was habt ihr da genau gemacht? Ähm, du hast dort auch viel Verantwortung. Also du bist einen sehr besonderen Weg gegangen, auch einen Weg mit extrem viel Eigenverantwortung. Man könnte auch sagen mit einem unfassbaren Risiko. Erstens mal für dich selbst, finanziell, existenziell, aber auch, du hast roundabout 70, 75 Mitarbeiter und für die hast du auch natürlich die Verantwortung getragen und du hast sie wirklich getragen und nicht geschoben, wie es vielleicht sonst oft so ist. Magst du uns da ganz kurz in der Kurzzusammenfassung so in diesen Prozess und Was für eine Insolvenzform war das, was hast du da gemacht, was war das Besondere? Ich fange vielleicht mal ein bisschen früher an und zwar das
1: Unternehmen hat, eine 15-jährige Leidensgeschichte hin, dass ich, und vielleicht kennt ihr da draußen alle die gescheiterten Nachfolgeregelungen, ähm, Verantwortung, Management, die Märkte brechen zusammen, all solche, solche Geschichten und es kam bei uns eigentlich alles zusammen. Im Endeffekt war es ganz wichtig, äh, dass erst 2015 ähm, ich mich für die Insolvenz entschieden habe, weil es seit 2013 und das kennen noch viel, viel zu wenig Menschen, die Insolvenz in Eigenverwaltung gibt. Und zwar bedeutet es, diese Insolvenz hat die Sanierung des Unternehmens zum Ziel und ganz, ganz wichtig aufgrund des Business, ich war der Insolvenzverwalter
0: selbst. Also das heißt, du kriegst keinen externen Menschen reingesetzt, der dann das Unternehmen, wie man das kennt von klassischen Unternehmensberatern, durchstrukturiert, Leute rausschmeißt und so weiter, das machst du alles selbst? Das machst du alles selbst, natürlich zusammen mit gerichtlich bestellten
1: Sachwaltern, mit einem zugelassenen Berater und da danke ich dem Herrgott, dass ich einen Freund und Berater hatte, einen wirklichen Berater und niemand, der wie es vielleicht üblich ist, wie ich es draußen schon in einem Insolvenzcoaching kennengelernt habe, ein Berater, der dann eher darauf ab ist, nur noch das letzte Geld aus der Firma auszuziehen.
0: Mhm. Wie viele Mitarbeiter oder Jobs konntest du behalten von denen, die es davor gab? Also bei uns
1: vielleicht auch da ein paar Worte dazu, gab es keinerlei Kündigung. Ja. Für mich war übrigens mal das Allerwichtigste, aller ich konnte diese Entscheidung nur treffen, mein komplettes Vermögen damit einzubringen, weil ich das Vertrauen hatte in die 75 Mitarbeiter. Somit hatten wir keinerlei Kündigung, das operative Geschäft lief ja. Und vom operativen Geschäft, äh, da bin ich kompetent und das mache ich seit 35 Jahren. Mit viel Kampf natürlich auch gegen das übliche Management. Und insofern war mir zum Zeitpunkt der Entscheidung, war mir absolut klar, dass das gut gehen wird. Und äh, auch die Versammlung vor den 75 Mitarbeitern werde ich nie vergessen. Das habe ich sehr, sehr gerne alleine gemacht. Und ich werde nie vergessen, nach einer Viertelstunde gegen die Mitarbeiter einfach wieder an die Arbeit und haben weitergemacht, weil sie das Vertrauen hatte, es geht weiter. Und auch ein Redner aus dem Hintergrund, Joachim. Und in einem Jahr sind wir durch. Mhm. Und das war's.
0: So. Wahnsinn. Jetzt äh, bist du durch den Prozess ja durchgegangen und da gehen wir nachher noch ein bisschen tiefer auch rein. Was bedeutet das dann auch? An, auch an persönlicher Entwicklung, an persönlichem Schmerz, an persönlicher Krise. Aber vielleicht bevor wir da ins, in die Details reingehen, jetzt haben wir ein bisschen diese Ausgangslage skizziert. Jetzt wird mich aber trotzdem natürlich, dass wir mal einen Rahmen schaffen der heutige Zustand, das heißt, wie seid ihr da durchgekommen, wo steht ihr denn heute, seid ihr heute jetzt schon wieder so erfolgreich, wie ihr vielleicht mal wart, seid ihr noch erfolgreicher geworden, du hast mir schon mal was gesagt, auch eure Umsatzrendite und so weiter, wie das momentan aussieht, erzähl mal ganz kurz. Also für die Berater ist es heute eigentlich
1: immer noch völlig unglaublich, wo wir heute stehen, wir stehen heute bei einer hohen zweistelligen Umsatzrendite. Wir haben den doppelten Auftragsbestand wie noch vor ein, zwei Jahren, weil wir einfach auch viel verändert haben, weil viele Menschen da sind, die inzwischen Verantwortung übernehmen. Und das Entscheidende ist einfach, sich von der Angst nicht lenken zu lassen. Ganz, ganz wichtig ist ja natürlich auch auf dein Thema. Ich sage heute, hinter der Angst wartet eigentlich der Mut. Und äh, wenn sich da Menschen zueinander tun, dann ist Unglaubliches erreichbar. So langsam beginnt es, dass Kunden, Lieferanten, Banken, Berater begreifen, was da eigentlich bei uns 75 Menschen miteinander bewegt haben. Und das ist, ja, das ist eine
0: Geschichte wert. So eine Insolvenz im, im Unternehmensbereich ist ja in der Regel oftmals eine finanzielle Krise, also entweder eine Liquiditätskrise oder was auch immer, vielleicht auch zu wenige Aufträge, wie auch immer. Aber das ist ja meistens eine vordergründige oder oberflächliche Problematik. Jetzt so mit deiner Erfahrung, du hast jetzt ja nicht nur Erfahrung mit deiner eigenen, mittlerweile erfolgreich abgeschlossenen Insolvenz, sondern ja auch, du hast ja mit dem Thema enorm viel beschäftigt. Wo liegen denn für dich die, die wahren Krisen bei einer Insolvenz? Was ist denn da wirklich kaputt oft? Ich würde mal sagen,
1: dass das Management in einem Unternehmen da einfach viel, viel zu spät reagiert.
0: Mhm.
1: Und äh, bei uns im Speziellen kam natürlich ein Faktor dazu, dass das ehemalige Management natürlich die kompletten Rücklagen äh, ausgeschüttet hat, von ich glaube damals 3 Millionen. Mhm. Äh, wir hatten operativforderungen Forderungen von, glaube ich, zum Schluss 80.000 Euro. Also das ist lächerlich bei einem Umsatz von damals 10 Millionen. Nichtsdestotrotz sind da natürlich Dinge aus der Vergangenheit, Pensionszusagen, Gewinnausschüttung aus Eigenkapital, macht und das Aufgabe des Managements eigentlich in Verantwortung für 75 Familien, das zusammenzuhalten und nicht Geld, das in Liquidität gar nicht da ist, einfach auszuschütten. Das waren so die Punkte und das war übrigens nicht das erste Mal in unserem Unternehmen, das war insgesamt schon das dritte Mal, mhm. wo ich dann da war und habe gesagt, okay, die Firma hat so viel Potenzial, das ist mein Herzensprojekt und jetzt hatte ich wirklich die Chance, aus einem Minderheitsgesellschafter mir ganz ganz ehrlich auch die 100% zu holen, mhm. weil interessant war, ich hatte kein Geld. Mhm. Die Gesellschafter, die alle Geld hatten, da gehört mein Senior dazu, 6 Millionen auf dem Konto. Die sind verduftet. Also die haben es beide gesucht. Und das, ist das, was ich sehe da draußen, natürlich sehr, sehr oft so, dass Management was zu retten ist, mit der Kohle davon geht, sich selbst dabei natürlich nicht glücklich macht, wenn dann nachher viele, viele Menschen auf der Straße stehen. Und ich sage heute einen Satz, den ich mich selber gefragt habe, Könntest du es jemals verantworten, wenn auch nur ein Mensch auf der Straße steht, wenn du nicht dein Bist es gegeben hast? Und ich wollte das nicht. Auf der anderen Seite habe ich natürlich operativ das Geschäft gesehen, die Möglichkeiten, dafür habe ich genug
0: Erfahrung. Okay, also du sagst, es ist in erster Linie Missmanagement natürlich auch. Aber woran liegt das Missmanagement? Sind es Egoismen? Sind es, ist es Verantwortungslosigkeit? Wie würdest du das auf der menschlichen Ebene? Sind ja, ich sage immer, es sind meistens eigentlich Vertrauens- und so Bewusstseinskrisen bei den Menschen, die dann zum Beispiel wirtschaftliche, finanzielle und sonstige Krisen eigentlich herbeiführen. Ich möchte niemand niemanden drüber oder verurteilen für irgendeinen Handel. Da,
1: darum geht es gar nicht, sondern... Äh es geht um Bewusstsein mhm. und da habe ich natürlich in meinem Partner äh, Cornelius Nickert, die beratende Kanzlei damals, die dabei war, einfach die Ruhe gefunden, um eine, ja, eine, eine Zukunftsentscheidung zu treffen. Mhm. Und da brauchst du einfach Menschen an deiner Seite, wo auch meine Frau dazu dazugehört, äh, darf man sicher gern sagen, wir haben uns 14 Tage gekannt. Ich komme nach München und sage, du Liebling, ich bin dann mal pleite okay. und der einzige Satz der fiel, du Joachim, kein Problem, hier ist ein Bett und der Kühlschrank ist voll. Und da geht es sehr, sehr stark um Bewusstsein und mental, was Menschen miteinander bewegen können, das ist mal das erste. Das zweite ist natürlich die Abwägung mit den Beratern und da wird es auf dem deutschen Markt sehr, sehr schwierig, also ich hatte natürlich auch genügend. Leichenfletterer, die an mich herangetreten sind, so, den Karren ziehen, zieh mal wieder aus dem Dreck, wo du genau spürst, da steht nur noch die Kohle im Vordergrund und ich habe es wirklich live erlebt, wie ein Unternehmen durch Unternehmensberater noch tiefer in die Krise geritten wurde. Das Unternehmen hat dann irgendwann die schnellste Erfolgsinsolvenz in Deutschland gemacht, aber tiefer reingeritten wurde, weil da ein geiles Firmengebäude ein geiles Privathaus da ist. Und das müssen sich die Menschen einfach bewusst machen. Es ist normal mal ein Business ja. und es kommt darauf an, was du selbst draus machst.
0: Mhm.
1: Hoffe nicht auf Hilfe, sondern geh zu den Menschen, die dir auch wehtun. Ja. So wie du das ja auch sehr gerne tust. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Also, vielleicht kannst du das
0: ähm, auch mal so aus deiner Sicht erzählen. Wie, wie war unser Kontakt, was war mein Anteil in diesem Prozess? Äh, weil du sagst es ja so, ich bin auch mal jemand, der anderen gerne wehtut natürlich. Äh, das stimmt, weil ich nämlich glaube, dass es notwendig ist, tatsächlich auch. Aber ich tue ja nicht nur weh,
1: Nee, absolut nicht. Das, <lacht> das gehört ja das gehört dazu. <lacht> ich meine, ich habe dann schon manchmal auch damals um Hilfe gefragt. Ja. Und du hast mir nie welche gegeben. Ich habe dich verflucht teilweise. Ja. Und dann bin ich allerdings selbst auf den Punkt gekommen, du hast da einfach die richtigen Fragen gestellt und wenn ich da grundsätzlich den Finger einfach nur auf mich recht, Es gibt nichts zu lernen, es ist alles da und insofern, das sehe ich auch als Coaching. Nicht helfen zu wollen, sondern wirklich auch mal weh zu tun, tue ich übrigens inzwischen auch, weil der Mensch ändert nur im Schmerzmaß. Und das, was ich da draußen im Moment sehe, was unter der Oberfläche abläuft, ja, es tut noch nicht genug weh, mhm. dass die Menschen verändern. Nichtsdestotrotz, wo kann ich verändern? Bei uns. Mhm. Und äh, ein ganz wichtiger Punkt, heute haben wir Erfolg. Mhm. So, jetzt würden sich wahrscheinlich die meisten ausruhen und sagen, pff, ist ja alles gut. Nee, nichts ist gut. Mhm. Ähm, das habe ich auch in meinem... Freund Cornelius Nickert äh, so vereinbart, dass wir ständig Risikomanagement machen. Und da gibt es auch Tools dazu. Da gibt es von, von Datev gibt's da Tools, wo du so schön die Zukunft planen kannst. Und wenn du Zeit hast zu planen, auch die Krise zu planen, dann kommst du gar nicht so tief in der Krise. Die meisten Menschen reagieren einfach erst, wenn sie mittendrin stecken. Und ja, die meisten Menschen wollen den Schmerz nicht spüren und ja. laufen dann
0: eher weg davon. Ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch der Punkt, was du vorhin auch gesagt hast. Deswegen sehe ich mich auch immer oder habe ich mich immer auch als Coach gesehen und nicht als Berater, weil ähm, der Berater ist eben einer, der dir sagt: Okay, hier darfst du jetzt nicht links gehen, hier musst du unbedingt rechts gehen. Der sagt dir also was richtig oder was falsch ist, zumindest aus seinem dafürhalten. Und der Coach ist eben jemand, der der ist schon da, ne? aber der der Fragen stellt und eigentlich tut der Coach gar nicht weh, aber er sorgt natürlich dafür, dass es mal wehtun kann, weil er deinen Blick immer dahin lenkt, wo du selbst vielleicht deine Leichen im Keller hast und bisher nicht hingeschaut hast. Da gehört aber eben auch der Mut dazu, dann da auch hinzuschauen. Also du bist natürlich auch ein, wenn ich das mal so sagen darf, ein, ein traumhafter Coach gewesen. An der Stelle nicht nur für mich, sondern bestimmt auch für andere Leute, weil du diesen Mut und diese Stärke entwickelt hast, da auch hinzuschauen. Ne? Schritt für Schritt, klar, wie bei jedem, aber du hast das halt auch getan. Und dadurch kam dieses wahnsinnige Wachstum einfach dann auch, also auch in deiner Persönlichkeit. Was würdest du denn sagen jetzt so, was ist der Joachim Schäfer heute, wir haben jetzt hier, was sagen wir, September 2019, für einen anderen Menschen im Vergleich zu dem Joachim, den ich damals beim ersten Mal kennengelernt habe, der gerade mittendrin war in diesem oder am Anfang dieses Prozesses? Ja, da sollte ich sogar ein bisschen länger hinschauen,
1: also wenn du mich vor 40 Jahren kennengelernt hättest, <lacht> dann hättest du wahrscheinlich gesagt, da ist Hopfen und Malz okay. äh, Völliges, ja gar kein Selbstbewusstsein, das habe ich mir über die letzten Jahre erarbeitet und äh, ich habe mich auch nie getraut, irgendwo auf die Bühne zu gehen, ja. um Gottes Willen, ja. schweige denn vor Menschen zu sprechen. Ja. Äh, jedoch bin ich heute überzeugt, dass unsere Geschichte einfach nach draußen muss damit sich andere Menschen einfach trauen, auch diesen Weg zu gehen. Er ist machbar. Er ist problemlos machbar. Und er ist meistens sogar der einfachste Weg mit sich selber. Und ähm, gerade jetzt in der Zeit äh, spüre ich doch schon, wie die Menschen schon sehr stark nach Hilfe schauen. Und ich tue das genauso wenig äh, wie du. Menschen helfen, sondern ich tue ihnen auch weh und da ist einfach die erste Erfolg zwei schon da, wo ich eine Firma ganz knapp kennst du auch äh, noch mal rumgerissen, Nein, der Unternehmer hat sie ja, selber rumgerissen. Äh, du konntest inspirieren und helfen und begleiten. Ne? Genau und ich finde es einfach wichtig, dass heutzutage die Menschen beginnen Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Äh, aktuell mache ich das so, dass ich selbst meine Mitarbeiter heute darauf hinweise: bitte geht den Weg der Digitalisierung mit. Weil ich kann dir nicht garantieren, dass du in zwei Jahren noch einen Arbeitsplatz hast, wenn du stehen bleibst. Mhm. Und das ist einfach auch mal die Offenheit des Management, die alle wissen, wo es hinläuft. Also mir kann kein Management erzählen, dass die nicht wissen, was in fünf Jahren passiert. Es geht auch es geht wirklich darum, die Mitarbeiter mitzunehmen, um den Alternativen zu bieten, und da gibt es
0: genügend. Mhm. Okay, aber jetzt äh, nochmal zurück: Wie ist der Joachim heute im Vergleich zum Joachim von damals? Was ist das heute für ein anderer Mensch? Was kann er heute, was hat er heute, was er damals nicht konnte? Ähm, ich meine, ich könnte es auch sagen. Ja, ja, ist aber aber schon klar. sagst du von deiner Sicht, was du
1: denkst? Ja, ich traue mich einfach nach draußen gehen. Ich traue mich, mit Menschen zu sprechen. Ich gucke in eine Erfolgsrichtung, was ich mich früher nie getraut habe, mhm. was ich ganz wichtig aufgegeben habe, was ich immer getan habe und selber auf der Strecke geblieben bin. Das ist eigentlich die schönste Veränderung. Ich war ein Helfer. Mhm. Ich war ein richtig gehender Helfer. Es gibt einige Unternehmen, die heute gut laufen, die ich mit auf
0: die Beine gestellt habe. Äh, jo. Also fast schon Helfersyndrom? Ja. Du hast dich selber dabei auch vergessen dann bei dem Helfen, oder? Ja klar. Das war so richtig,
1: das Ringen um Anerkennung. Erkenne mich doch endlich mal jemand an.
0: Aber das ist super interessant, weil das ist ja oftmals auch genau der Gegenpol. Und es gibt ja dieses Polaritätsprinzip und auf der einen Seite sagt man, persönliche, private, aber auch unternehmerische Schieflagen kommen ja oftmals auch aus dem anderen Extrem, dass die Leute komplett egozentrisch nur noch ihren eigenen Scheiß machen nur noch für ihre eigenen Bedürfnisse da sind und alle anderen eigentlich dem unterordnen. Und dann gibt es aber auch anscheinend das Gegen, den Gegenpol, der extreme Helfer, der sich selbst eigentlich selbstlos, was uns ja immer eingeredet wird, was ja sowas Tolles sein soll. Mhm. Ne? Äh, wo ich immer sage, wie soll es sein? Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, Selbstliebe, abfahren, wenn du dann selbst loswerden willst. Ne? So, aber diese Selbstlosigkeit, das Helfersyndrom, führt ja dann auch in so eine Schieflage, oder? Das hat bei mir genau dahin geführt,
1: dass ich mir in der Insolvenz die Frage gestellt habe, was kann jetzt noch passieren? Ja, da muss Mama um ein Zimmer fragen. Hm. Wenn du jetzt nicht Gas gibst. Das wollte ich natürlich nicht, <lacht> obwohl die Möglichkeit da gewesen wäre, äh, sicher. Äh, auf der einen Seite hat es mich bestärkt, was soll dir denn passieren? Und ich habe meine Hände angeschaut, ich habe Hände zum Arbeiten. Und bei mir wäre auch nie, einerseits bin ich auch nicht arbeitslosenversichert, wäre auch nie in Frage gekommen, dass ich auch nur eine Stufe äh, zum Arbeitsamt hochgehe. Und das möchte ich auch niemand raten, dass er... Diese Geschichte, dieses, dieses ganze Sozialsystem als Notnagel ansieht, mhm. auch das behindert äh, Veränderung und Wachstum. Mhm. Und darum geht's. Und mhm. wie gesagt, äh, ja, das passiert mir heute nicht mehr. Und wie du sagst, die dunklen Seiten, die gleichen im Keller auch mal anschauen. Mhm. Und ich zitiere einen Kollegen von dir. Wenn du deine dunkle Seite nicht anschaust, lässt du 50%, 50% deiner Power auf der Straße liegen. Mhm. Und ich kann heute zurückblicken auf ein Leben, da ist kein Tag mehr schlecht, sondern entweder ich war glücklich oder ich habe verändert. Mhm. Und ist eine, wenn du da hinkommst, das ist natürlich ein Traum. Und da schmeißt dich auch nichts mehr um. Also heute eine
0: andere Stärke, eine andere Lebensqualität. Ich meine, du hast heute auch noch eine ganz andere Ausstrahlung. Du hast einen Großteil deiner PS schon jetzt einfach mal auf die Straße gebracht. Ne? Und trotzdem gibt es natürlich noch immer, wie bei jedem von uns, gibt es natürlich immer noch Luft.
1: Ich glaube, das ist doch das Schöne im Leben. Die meisten Menschen bleiben leider Gottes im Hamsterrad sitzen. Und dabei ist Wachstum, Risiko gehen, was Neues anfangen, das ist doch die Essenz des Lebens. Und wenn ich morgen Veränderungsmöglichkeiten sehe, dann gehe ich den Weg. Und eines kann ich sagen, intuitiv. Wenn ich einen Weg intuitiv gegangen bin, war der immer richtig, komischerweise. Auch wenn mein Vater mal gesagt hat, wenn du nicht Ja sagst, schmeiße ich dich raus. Okay, nein. Ja, und ich bin ja damals auch rausgeschmissen worden und ein halbes Jahr später wieder zurück. Das, was die Firma Schäfer in 15 Jahren durchgemacht hat, das kann eigentlich kein Unternehmen überleben. Und eben die Mitarbeiter sind nicht dafür verantwortlich. Und die waren es wert und wir sind heute ein Team da, da kriegst du einfach Gänsehaut. Ich meine, du hast die Menschen erlebt.
0: erlebt, ja, auch Susanne, mein Head Headcoach, hat dich auch vor kurzem besucht. hat auch gesagt, Wahnsinn, die Atmosphäre, die dort ist. Man spürt es an dem Platz, das Miteinander. Man merkt es, du warst ja auch bei vielen Seminaren von mir. Und einmal bist du ja auch bei einem längeren Seminar, das heißt Live Masterclass, warst du mit deinem Inner Circle von deiner Geschäftsführung, sage ich jetzt mal, das war, das war bemerkenswert, bewundernswert, inspirierend, nicht nur für mich, sondern für alle Teilnehmer, euch als Gruppe zu erleben. Denn das war so eine enge Verbindung, dass man sich gedacht hat, die, die können alles miteinander erreichen. Das ist sensationell. Absolut.
1: Ich meine, die Live-Masterclass war für uns auch nochmal verändern. Was, wir haben uns natürlich gegenseitig auch gepusht. Auf der anderen Seite hat es aus dem Team damals einer nicht geschafft, endgültig die Veränderung mitzugehen. Und so leid es mir tut, im Moment ist es wirklich so, gerade im Moment, wo wirklich viele Menschen in Burnout landen. Die gehen zurück ins Hamsterrad und spüren nicht, dass sie eigentlich verändern müssen. Und ich werde auch nie den Teil unserer Story vergessen. Als ein Investor in der Insolvenz kam. Und das war der Fremdgesellschafter, der hat rechtlich völlig in Ordnung um seine Anteile gekämpft und hat einen Investor gebracht, der hatte eine Mil Million, glaube ich, mhm. rumliegen.
0: Okay, also das heißt, da kam jemand von extern rein und hatte überlegt, ob er praktisch die Firma jetzt kauft. Genau. Mhm. Keine Minute, du das nichts machen. Also, wenn der gewollt hätte, hättest du keine Chance gehabt. Keine Chance. Ich musste den
1: sogar durch ein Unternehmen führen, mhm. was heute wiederum ein Segen war, ja. weil am Vortag oder zwei Tage vorher habe ich mit meinen Mitarbeitern gesprochen: ja, Leute, was machen wir jetzt? Und die kannten den auch noch und die wollten den auf keinen Fall haben. Da haben wir überlegt, was tun wir jetzt? Was können Menschen miteinander tun? Und dieses Schild, was die Mitarbeiter gemacht haben, das gibt heute noch zwei auf drei Meter. Wir sind Schäfer vollendet. Nichts anderes mit einem Herz drauf. Und das haben die, hat ein Investor, ein Investor natürlich als erstes gesehen. Und da war jetzt so, sagen wir mal, die menschlichen Ausdrücke der Ablehnung waren hervorragend. Also die Investoren wussten ganz genau, als sie gegangen sind, wenn wir vorne mit einer Million reingehen, gehen hinten 75 ja. Euro raus. Das ist so der Hammer. Also ich glaube, allein sowas erleben zu dürfen. Und ich glaube, das sollten sich auch die Menschen mal bewusst machen, was sie miteinander bewegen können. Was will da jemand mit Geld? Ja? Ja. Außer sie sind Käufer.
0: Cool. Ähm, so, jetzt lass uns mal äh, vom Unternehmenskontext ein bisschen vielleicht auch, ähm, auch vielleicht Wattbau ein bisschen dabei, aber lass uns mal auf den Menschen erst ein bisschen kommen. Ähm, mit erfahren, Erfahrung, die du jetzt hast, Menschen, die jetzt vielleicht selber selbstständig sind, Unternehmer sind und in, 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 vor einer drohenden Insolvenz äh, stehen oder vielleicht schon mittendrin sind. Menschen im privaten Bereich, die vielleicht vor einer Privatinsolvenz stehen oder mal Hinsteuern oder vielleicht auch schon mittendrin sind oder sich überlegen, soll ich das machen und so weiter, die verschuldet sind. Was würdest du diesen Menschen, sei es ein Unternehmer, sei es eine Privatperson, der hier Probleme hat, ähm, was würdest du diesen Menschen rauchen?
1: Also zuerst mal ist es ja ein Teil meiner Vision für die Zukunft, solchen Menschen einfach meine Erfahrung mitzuteilen oder mit diesen Menschen meine Erfahrungen zu teilen. Das ist mal so eine, dafür kann mich auch jeder ansprechen in Zukunft. Ob jetzt private Insolvenz oder Unternehmensinsolvenz, ich bin der Überzeugung, wenn du dir zuerst mal zugibst, okay, und das war für mich eigentlich auch ganz, ganz wichtig, jetzt habe ich Angst. Jetzt habe ich die Hosen voll und dann habe ich auch den Weg zum Cornelius-Niggert gefunden, ich bin der Überzeugung, die Menschen, die wirklich helfen können, die sind schon da. Und eben nicht die, die dann in Mitleid mit dir mitgehen, die brauchst du nicht, sondern Menschen, die dir wirklich aus Erfahrung, aus eigener Erfahrung helfen können. Und darum frage ich auch Unternehmensberater, Coaches, wie auch immer sie heißen, hast du selbst jemals diese Erfahrung oder diese Lebenssituation durchlebt, und wie kannst du es dann beraten? Das geht über, über Unternehmensberater ganz, ganz stark hinaus. Mhm. Ähm, nehmen wir das Thema Burnout. Ich weiß nicht, wie viele Psychologen jemals selbst einen Burnout hatten und doch möchten sie sicher das Beste geben und heilen. Ich habe damals den Burnout innerhalb von fünf Tagen überwunden mit einem Menschen, der da war. Und die Entscheidung habe ich selbst getroffen.
0: Und du warst ja sehr tief. Ne? Also, ich weiß aus unseren persönlichen Erzählungen und Geschichten und Gesprächen, dass du ja wirklich jetzt nicht nur so einen Wellness-Burnout hattest, wie man das ne? heutzutage, jeder, der geschnitzt ist, hat ja schon einen Burnout. Haben. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Also, Burnout ist ja heute oftmals auch irgendwie so fast schon, eine, fast schon eine Etikettierung, so nach dem Motto: Ja, ich bin fleißig. Ne? So da habe ich das Gefühl. Aber du hattest ja wirklich einen Burnout. Ein richtiger Burnout ist ja wirklich eine, eine schwere, tiefe Krankheit, die ja bis dahin geht, dass man auch überlegt, das Leben tatsächlich zu beenden. Also, mit dem Thema Krankheit habe ich so jetzt
1: mein Problem, weil ich sehe es nicht als Krankheit okay. ähm, Ich weiß schon, das Gefühl war damals wenn die Angst vorm Leben so groß ist, dass der Tod zur Erlösung wird. Also ich kann nachfühlen, wenn da der Zug kommt, äh, da kommt Erlösung und kein Schmerz. Mhm. Also die Tiefe hatte ich schon. Mhm. Nichtsdestotrotz bist du auch dort noch in der Lage, immer noch in der Lage eine Entscheidung zu treffen. Das war bei mir damals so. Äh, der eine wollte mich in die Psychiatrie bringen, mhm. der wollte mich übrigens auch haben. Das kam ja gerade gelegen und der andere Mensch äh, hat einfach nur Erfahrungen mitgeteilt. Du meine Schwester hatte Erfahrungen mit Depressionen, mit Burnout, möchtest du mit ihr sprechen? Da habe ich mich fürs Leben entschieden, so einfach war das.
0: Das heißt, also, weil du sagst, du hast diesen Burnout, der bei dir wirklich tief war, ähm, in, in, innerhalb von fünf Tagen überwunden. War das die Entscheidung, die, diese, die die Heilung brachte?
1: Das war die Entscheidung. Das war das Erste und... Äh, Wofür
0: genau hast du dich entschieden? Das ist ein spannender Punkt.
1: Ähm, fürs Leben. Also ich glaube, ich wäre heute nicht mehr da, wenn ich in der Psychiatrie gelandet wäre. Mhm. Weil ich sehe es an einigen Menschen, das, das kommt ja immer wieder. Und mit jedem Mal wird der Burnout stärker. Mhm. Ja, und dann braucht es eben die noch stärkeren Beruhigungsmittel. Und da hast du einfach die Möglichkeit, nicht mehr das, was hier drin ist, anzuschauen. Und ich war damals erstmal nichts anderes wie eine Stunde lang am Heulen und am Auslassen mehr ein Mensch zugehört. Das war das Erste. Und das Zweite war dann in der Behandlung selber mit Hypnose, also wirklich bewusst die dunkle Seite angeschaut. Und das war der Beginn des Heilungsprozesses. Und ich habe mich nach vier Tagen wieder getraut, überhaupt Auto zu fahren. Und habe dann nach vier Tagen diesen zweiten Termin in Freiburg wahrgenommen. Und nach fünf Tagen stand ich wieder in der Firma, zwar mit zehn Energie, nur ich wollte das, ich habe das für mich getan. Und natürlich waren die Menschen völlig schockiert, obwohl mein Kollege den mitgeteilt hat, oh, den Joachim immer lange, lange, lange Zeit nicht mehr. Also wie üblich etwas anders gemacht und ich glaube heute daran, dass es einfach immer eine Alternative gibt, Ob das und auch da kein Vorwurf an irgendeinen Psychologen, die tun ja das, was sie gelernt haben, nur haben sie meistens halt einfach nicht die eigene Erfahrung. Und für mich gibt es heute nichts Schöneres wie auch diese, diese dunkle Seite, die ich ja erfolgreich überwunden habe, zu teilen, mhm. weil da mache ich für mich ja Erfolg draus. Mhm. Und beim einen oder anderen ist es mir wirklich schon gelungen, dass er alternativ mal guckt, was er noch für sich tun kann, mhm. als diese eingefahrene Schiene der Psychiatrie. Mhm.
0: Okay. Also äh, der erste Punkt war praktisch, ob den Mut auf deine Seiten, auf deine dunklen Zeiten hinzuschauen, ja. habt den Mut in den Schmerz zu gehen, macht das aber nicht alleine, sondern hol dir Hilfe, jemand, aber nicht nur der dir zuhört, kann aber auch gut sein. Also, es sollte jemand sein, der dich entweder sehr liebt oder der selbst vor allem auch eine Erfahrung mitbringt, selbst durch ein ähnliches Vergleich und Täuschung gegangen zu sein. Das sind also die wichtigsten Schritte. Genau, haben. und vielleicht ganz, ganz wichtig,
1: wenn dir jemand nur Recht gibt, Mhm. Dann sei achtsam. Dann ist das nicht die Hilfe, die du brauchst, sondern wenn dann sollte es jemand sein, der kritisch mit dir ist, mhm. weil du in der Angst einfach den, den Fokus so eingeschränkt hast, dass du die Menschen fast nicht mehr siehst, mhm. die eigentlich für dich da sind. Mhm. Und dann ich vielleicht sogar auch auch, nicht mehr. ja klar. Und vielleicht sogar teilweise diese Menschen, die dir eigentlich wehtun, sogar ablehnst Und das war für mich der wichtigste Punkt, eigentlich mhm. da den Schirm aufzumachen, sowohl in der Insolvenz wie auch im Burnout. Mhm.
0: Okay, cool. Äh, wir gehen ja nachher nochmal kurz darauf ein, wie man dich erreichen kann und so weiter, weil du ja auch sagst, ne, du, du gehst jetzt raus, du gehst mit dem Thema auf die Bühne, du hältst Vorträge, man kann dich einladen, man kann dich buchen, man kann äh, dein Buch übrigens auch, äh, blend man an der Stelle hier auch natürlich mal ein. Die Erfolgsinsolvenz, ein sehr, sehr lesenswertes Büchlein, das ich fast in einem Rutsch, ich hätte es eigentlich in einem Rutsch gelesen, wenn ich nicht unterbrochen worden wäre. Ansonsten ist es ein Buch, das einen nicht mehr so schnell loslässt, weil du das unglaublich offen, diese Offenheit einfach auch so bemerkenswert, wie du es dann auch beschreibst und die Leute da auch abholst damit. Aber darauf später nochmal, also das heißt aber trotzdem an der Stelle schon der Hinweis, wenn ihr selber in der Situation seid oder jemand kennt, der da gerade vielleicht auch Unterstützung braucht, da ist jemand, der es erfahren hat, der es erlebt hat und dann nehmt das Angebot an, wenn ihr euch bereit fühlt, wenn das für euch stimmt und kontaktiert den Joachim gerne, er hat ein offenes Ohr, ein offenes Herz für viele Menschen, weil du willst ja auch was bewegen draußen. Ja, nur so kann ich was bewegen, ja. Ja, nur so, wenn mir die,
1: die, die Menschen die Chance geben, dann kann ich helfen, das sage ich übrigens auch meinen Mitarbeitern, erst wenn ihr er mit mir kommuniziert, kann ich euch unterstützen. Ach, Wenn das Kind im Brunnen liegt, ja. äh, wird es natürlich immer schwieriger. Also einfach nur früh genug äh, mit mir sprechen.
0: Jürgen Klopp hat das mal äh, bei Borussia Dortmund damals, die hatten so, so Spielregeln, wie man erfolgreich miteinander im Team umgeht, was äh, so, so die Erfolgsregeln für dieses Team von damals waren. Äh, und die hatten die dann groß auf eine Wand geschrieben und hatten alle unterschrieben. Dieses Foto findet man auch bei, bei, bei Google noch und da ist ganz bemerkenswert bei diesen Spielregeln. Da stehen natürlich Dinge drin wie 100% Leidenschaft und Wille und Disziplin und so weiter. Und da steht eben auch drin, jeden im Team bedingungslos zu unterstützen und ein eigener Punkt, den finde ich ganz bemerkenswert, sich von jedem auch bedingungslos unterstützen zu lassen. Und das ist so ein wertvoller Punkt, ja, weil ähm, sich zu helfen das eine ist eine Sache, sich helfen zu lassen ist eine ganz andere Sache. Absolut. Ähm, ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt auch ein bisschen drauf schauen, weil du hast auch mal einen Begriff geprägt äh, oder eine Formulierung geprägt, die mich nicht loslässt seitdem, weil sie auch, äh, ich lerne viele Chefs, viele Firmengründer, aber auch viele äh, Manager kennen und den meisten fehlt eine Sache. Und weiß, bei mir Tag und
1: Nacht ganz egal wohin als dieser Weg erführt, mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an.